0: Camarades Bourinos, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Émotions et Canapé, le format de VHS et Canapé où on parle de nos émotions qu'on a ressenties en regardant un film confortablement installé dans notre canapé. Vous connaissez le format, c'est un peu une ligne ouverte pour vous les Bourinos et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un Bourinos collègue puisque c'est Gizmo de Décénis qui me fait l'amitié d'être avec moi. Comment tu vas Gizmo ça va
1: super bien, Ron, et merci beaucoup
0: pour l'invitation. Un petit tête-à-tête, -tête, ça change, parce que normalement, on est très nombreux autour du micro, et puis là, on prend le temps oh, à bah tous exactement. les acteurs. Exactement, on est bien, on est tranquille, on est à la cool. Alors, euh, pour le cas où vous ne connaîtriez pas euh, le, le format, le principe d'émotion et canapé, c'est qu'on va vous parler d'une scène, une scène précise dans un film qui nous a euh, déclenché quelque chose, qui nous a parlé qui est resté gravé dans notre tête pour une raison ou une autre. Et euh, on a un petit peu tout, on a chacun notre sensibilité. Parfois, ça donne des films un petit peu curieux et ça va être ça va être le cas euh, ce soir, je crois. Hein. Ça promet. Oui, ça promet, <rire> ça promet un petit peu. Alors, comme d'habitude aussi, c'est moi qui commence euh, parce que, je le rappelle, je fais ce que je veux, c'est mon émission. <rire> le taulier. C'est ça qui est quand même cool. Et euh, figure-toi, Gizmo, que là, je vais... Euh, taper fort avec cette émission, puisque je vais carrément parler d'un film qui a changé ma vie. Rien que ça. Euh, rien, rien que ça, tu vois, changé ma vie. Et euh, pour cet exercice euh, aujourd'hui, c'est même, euh, je l'ai pris un peu d'une façon différente que à, à d'habitude, puisque je n'ai pas revu le film, j'ai pas revu la scène. Et je vais donc parler juste de ce que j'ai vécu et de mémoire d'un film que j'ai vu il y a 35 ans, en salle. Puisque je vais vous parler de Salvador, le film d'Oliver Stone qui est sorti en 1986, et je l'ai vu à sa sortie. Mais tu l'as revu depuis, rassure-moi, si Non, je ne l'ai pas revu oh, depuis. D'accord, de donc il t'a traumatisé. Exactement, c'est tout à fait ça, donc euh, c'est vraiment resté gravé. C'est un film que j'étais allé voir, figure-toi, parce que j'avais 13 ans, et que c'était interdit au moins de 13 ans, et j'allais voir tous les films interdits au moins de 13 ans.
1: Ouais, c'est un principe. Moi,
0: eh oui, c'est la mouche. Fêter... Oui, oui, <rire> c'était pour fêter ça. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais allé le voir, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Euh, je savais même pas que le Salvador, c'était un pays. Mmh. Euh, je savais pas qui était Oliver Stone. J'y suis vraiment allé, mais, mais comme ça, complètement par hasard. Tu le connais, ce film
1: Je l'ai vu, mais je crois que je l'ai vu qu'une seule fois et je sais que je l'ai trouvé
0: très fort. Ah, donc mon impression. Je me souviens, il c'est y y bien le
1: français. film avec Ellen Hunt dedans. Qui est déguisé ouais, en uh, Travesti. Ouais, c'est avec Alan qui est travesti
0: en homme. En, en... Oui, évidemment, toi tu retiens le travesti, il n'y a pas de problème. Hein, <rire> ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors le histoire de raconter un petit peu euh, de quoi ça parle, alors encore une fois, je vais le faire complètement de mémoire, euh, puisque j'ai vraiment rien revu, même pas un Wikipédia, rien du tout. Euh, c'est l'histoire d'un journaliste. Donc c'est James Wood, un grand reporter, qui part couvrir le, la guerre civile euh, au Salvador. Euh, L'époque, ça se passe bah, plus ou moins au moment de la sortie du film, un petit peu avant. Et euh, sur place, il va donc découvrir euh, l'horreur totale de ce qu'est euh, cette guerre civile. Et il va découvrir aussi que le, les Américains jouent un rôle dans cette guerre. Alors, pour mémoire, je dis ça comme si j'étais un historien, hein, je préviens. Je vais peut-être dire des grosses conneries. Euh, pour mémoire, au Salvador, à cette époque-là, on avait une euh, donc une, une guerre civile entre des factions qui étaient soutenues par euh, par Cuba, entre autres, puisque on avait une belle poussée euh, communiste. Et figurez-vous, aux surprises que les Américains n'aiment pas beaucoup les communistes. Donc c'est devenu, ça oui, c'est nouveau. C'était, je sais pas, c'était Reagan à l'époque en plus. Là. Ah. <rire> pour... Et donc, euh, du coup, les Américains euh, s'en sont mêlés, parce que quand même, euh, le communiste, il faut, il faut pas déconner. Euh, voilà le contexte. Alors, euh, je, vais, je vais vous raconter la scène dont je me souviens. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas revue. Donc si vous connaissez bien le film, euh, quand vous allez euh, entendre parler de la scène, vous allez peut-être voir, je vais peut-être avoir pas mal d'inexactitudes. Et cette scène, elle intervient, alors je ne sais pas trop à quel moment du film, mais celle qui m'a marqué, c'est pas une scène de boucherie. C'est pas une scène d'action, de violence. C'est une scène qui se passe dans une espèce de, de clubhouse. Et on a le, le reporter qui vient voir euh, un général américain qui est sur place. Et euh, en fait, il a, il a découvert que euh, le, les États-Unis ben, faisaient un peu plus que de, que de supporter le, le gouvernement officiel du Salvador. C'est qu'ils apportaient un soutien logistique et notamment un soutien logistique à ce qu'on appelait les escadrons de la mort, qui était une milice gouvernementale qui, en gros, massacrait les gens, massacrait les opposants. Et un support plus que logistique, puisque les Américains n'hésitaient pas trop non plus à filer un petit coup de main quand il était question de torture. En plus. Mmh. Voilà, tant qu'à faire. Donc autant dire que le, le reporter est abasourdi de découvrir tout ça. Euh, il trouve ça naturellement totalement scandaleux, et il s'en ouvre au, au général, donc lui, il est euh, il est dans tous ses états. Ce à quoi, en gros, le, le général lui répond, bah, c'est comme ça, c'est des communistes. Hein. Mmh. Et, euh, et le mec lui dit, mais vous croyez vraiment que les gens qui crèvent la dalle, ils en ont quelque chose à foutre, de savoir si leur baguette, elle est communiste ou libérale, quoi c'est c'est pas la question. Et le général, ce qui m'a marqué, c'est que, c'est qu'il en a rien à foutre il en a rien à foutre. Pendant qu'il discute de ce sujet, qui est quand même un sujet très grave, il y a des gens qui passent, euh, qui sont en tenue de, de tennis, là pour aller faire une petite partie, et ça se serre la main, et ça se fait des sourires, ça boit des cocktails. Et pendant ce temps-là, on a le journaliste devant lui, qui lui sort toutes les horreurs qui ont lieu, et des horreurs dans lesquelles il, il a une responsabilité. Lui, il est dans tous ses états, ce qui dit, c'est épouvantable. Et ce type qui est responsable s'en fout, il s'en fout, et, euh, et moi ça m'a profondément choqué, quand je suis ressorti de la salle, alors euh, je remets dans le contexte, mm -hmm. j'avais 13 ans, euh, et je ne savais pas ce que c'était que le Salvador, il y a, y a deux choses qui m'ont, enfin euh, je suis resté, t'étais seul dans la salle en fait, Non, non, ouais. enfin j'y suis allé seul, oui, j'y suis allé seul, le premier truc, c'est qu'avec ce film, j'ai découvert, ça a été une révélation, que les Américains, c'était pas forcément des gentils. Euh, quand tu 13 ans, tu regardes les séries à la télé... Euh, c'est le sauveur du monde, c'est Wonder Woman. Là, les Américains, ils sont gentils. C'est que des gentils, d'ailleurs. Mm -hmm. Et ils vont affronter euh, les méchants du Bloc de l'Est, et ils vont faire des guerres pour sauver les autres parce qu'ils bah, qu sont gentils. C'est ça, la justification. Ils sont gentils. Et à vrai dire, j'avais du mal à croire ce que j'avais vu. J'étais pas très sûr que c'était vrai.
1: Mais finalement, c'est plus le, le, comment dire, la, la posture des Américains vis-à-vis d'un pays étranger ou c'est plutôt le, un comportement totalement détaché qui t'a marqué C'est la partie géopolitique vais, ou c'est la partie... Euh...
0: Alors c'est les deux. Il y a eu la partie géopolitique où là, c'était d'autant plus euh, bizarre qu'on parlait de quelque chose qui venait de se passer, qui n'était pas encore terminé. Et j'en avais jamais entendu parler au journal, bah, à la télé. quoi. Mm -hmm. je, je suis même allé jusqu'à demander à mon prof d'histoire géo, parce qu'en 86, dans le CDI, bah, tu trouvais pas tout. Il hein. n'y mm -hmm. avait pas Internet non plus. Euh, en gros, je lui ai demandé, mais c'est vrai C'est vrai, vrai ce qui se passe Et le, ce à quoi mon prof m'a dit, bah oui, c'est vrai. ça même Il y a eu même des scandales aux états unis mais qu'on très peu... Euh, franchi l'Atlantique. Et là, là c'est le côté géopolitique qui m'a stupéfait. Euh, c'est de, de se dire il y, y a un grand pays qu'on nous présente comme le sauveur, qui est le gentil, qui a soutenu et qui a participé à des actes de torture, euh, qui a financé des escadrons de la mort qui ont massacré des gens. Dit, mais mais c'est pas des gentils. En fait, c'est pas des gentils. — Et là, il y a un moment donné, quand je dis que ça a changé ma vie, c'est parce qu'à par, partir de ce moment-là, je me suis dit ben, « En fait, il faut, pas que, il faut pas uniquement se fier aux apparences et les actes d'un pays, il faut se demander mais pourquoi ils le font, quoi
1: ».— Exactement. Et, et en -ce fait, c'est pas vraiment la vision que tu as des États-Unis, c'est le fait éventuellement de te poser des questions. Est-ce que vraiment les, les mêmes les choses les plus évidentes et, euh, et qui te paraissent les plus justifiées n'ont pas une, une sous-justification derrière,
0: quoi Exactement, c'est exactement mmh. c'est tout à fait ça. Ça, c'est le premier truc qui m'a vraiment choqué et qui ne m'a jamais quitté dans ma vie d'adulte. Euh, je continue de, de voir les choses comme ça, j'ai beaucoup de recul sur le soft power américain. Euh, je dis américain, pas, je parle pas que des États-Unis. Hein, c'est valable pour n'importe quel État, mais les États-Unis ont une, une attitude propagandiste de nous sommes les porteurs du bien, ce qui fait que ça crée un contraste sans doute plus violent qu'avec un autre pays. Oui, mais finalement, enfin,
1: c'est pas pour accabler les États-Unis, mais euh, les, les victimes aussi un peu de, de ce, que, ben,
0: ce que font les États-Unis ou ce qu'ils ont fait, c'est aussi le peuple même américain. Quand tu vois le. Peuple... Eh ben, c'est mon deuxième point. Ah. Bravo. <rire> Bravo, c'est mon deuxième point. Et c'est la deuxième leçon que j'ai retirée de cette scène. C'est que Oliver Stone, il nous montre celui qui est scandalisé, celui qui essaye de faire bouger les lignes, celui qui, qui prend des risques pour dénoncer ce qui se passe, c'est un Américain. Mmh. Et euh, ma deuxième leçon, ça a été aussi de me dire, on peut très bien exécrer les actes que peut faire un pays, c'est pas la même chose que ses habitants. Il y a une différence entre le comportement d'un pays et le comportement des habitants de ce pays. Les habitants d'un pays, bah, c'est des gens. Euh, ce n'est pas eux qui décident de faire du mal à quelqu'un d'autre pour une question d'idéologie. Celui qui décide ça, c'est celui qui reste tranquillement à siroter des cocktails en saluant ses copains. Mmh. Euh, et cette différence aussi, elle m'a jamais quitté. Euh, alors ça tombe bien parce que dans, dans ma vie professionnelle j'ai beaucoup bossé à l'international. À un moment donné, tu dis je parle à des gens, je parle pas à des gouvernements. Euh, c'est quelque chose qu'il faut aussi, à mon sens, toujours garder en tête. Et, et voilà, j'ai envie de dire c'est déjà pas mal pour un seul film et pour euh, une seule scène, puisque finalement, à 13 ans, euh, quand j'ai vu ça, bah, j'en ai tiré deux. C'est un, un sacré éveil vie. que tu, un, un, un éveil que tu que tu décris en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça, ça m'a clairement ouvert les yeux. Euh, à, la, à la suite de ça, alors peut-être pas très en pile, mais très vite, j'ai commencé à essayer de lire un peu de la presse internationale pour voir comment on disait les choses ailleurs. Euh, essayer de creuser un petit peu, même ne serait-ce que de s'interroger quand il se passe quelque chose. Alors, il y a eu des événements assez caricaturaux. Hein, la guerre du Golfe, c'était une telle blague que... Mmh. je veux dire, bon, la, Là, c'était évident. C évident. <rire> voilà, c'était évident. Mais euh, c'est des questions que... Que, que je continue de me poser. En fait, j'ai presque envie de dire quoi qu'il arrive. Quand on est à une période, bah, quand on regarde aujourd'hui à nouveau le, le russe, c'est le méchant. Parce qu'on avait peut-être besoin d'un méchant. Je dis pas forcément qu'ils sont gentils ou quoi que ce soit. C'est pas, mm. pas mon propos. Mon propos, c'est de me dire tiens, pourquoi ça et pourquoi pas autre chose quoi. Mm. Euh, ce qu'il
1: faut, et, ce qu'il faut bien réaliser aussi quand j'ai le, le peuple américain et je peux parler d'autres choses aussi. Enfin, j'ai travaillé aux États-Unis, mais j'étais aussi en, en, en Asie et au Vietnam justement après après la guerre. Quand on parle du peuple aussi, il, faut... il, y a, il y a des dirigeants, il y a les grandes mains qui dirigent le pays, mais euh, il y a aussi le, le peuple, son histoire et son, et son niveau d'éducation. Si on prend le peuple américain, par exemple, sa, sa plus grande force, c'est son patriotisme. L'américain, le, le, oui. de base, est, est prêt à, à mourir pour son pays, pour sa fameuse constitution, etc., et, euh, et ce qui est leur grande force, c'est aussi leur, leur grande faiblesse, parce que pour la, la plupart des Américains, parce que c'est le ventre mood, c'est les États-Unis, pas les, les côtes qui sont plutôt éduquées, mais le ventre vraiment le, le centre des États-Unis, euh, si vraiment ces personnes-là, tu arrives à les persuader, et il en faut peu, que penser d'une telle façon est patriotique et au contraire ne pas penser de cette façon c'est plutôt être anti-américain, anti que ce soit pour la guerre en Irak, pour le Salvador, pour le Shah d'Iran, et, et j'en passais des meilleurs. Euh, et dans ce cas-là, un, un seul homme, un seul gouvernement peut se, se mettre, tout le peuple avec lui, tout simplement parce qu'il a réussi, à tort, à prouver que son action est patriotique. Ouais. Et ça, et ça, c'est une, c'est là la force de l'éducation. Toi, t'as eu la chance d'aller au cinéma dans un pays libre, de pouvoir aller à la bibliothèque, de parler librement à ton professeur qui a pu, te, qui a pu t'éclairer ou à tes, ou à tes parents. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là.
0: Mmh. Tout à fait. Mais j'en ai, j'en ai bien conscience. Mais euh, voilà, c'était, c'était mon point de vue aujourd'hui où finalement, ben voilà, un film qui est, qui était de toute façon conçu pour dénoncer, ben parfois ça marche. Et, euh, et parfois c est, c est un film, ça ouais. change un point de vue, quoi.
1: Et en fait, t'as même fait preuve de maturité, parce que honnêtement, ce film, Salvador, je crois que je l'ai vu qu'une fois, et je vais avoir peut-être le même âge que toi d'ailleurs, je l'ai vu à la sortie, mais, euh, mais je l'ai trouvé pas adapté pour l'âge où je l'ai vu, et que toi, t'arrives à en ressortir quelque chose que tu risques d'appliquer, enfin, que tu as sans doute appliqué pour le reste de ta vie, de tes vieux jours, c'est quand même une, un, un tour de force, je
0: pense. Bah tu sais, c'est un peu la... c'est pas exprès, hein. C'est un, un peu ça aussi, la magie des, des, des images ou, ou, ou du cinéma. Tu sais pas à l'avance ce qui va marcher avec toi ou pas. Mmh. Et, euh, et c'est rigolo que quand j'évoque ça, euh, ce qui m'est revenu, c'est n'était pas une scène de violence. C'était c'était une scène de discussion. Et pour tout dire, si j'ai voulu parler de ce film, c'est aussi parce que j'ai des enfants qui viennent d'avoir 18 ans et qui commencent maintenant à se poser des questions. Euh, comme je me suis posé des questions et euh, notamment est venue euh, sur le, le tapis une discussion sur le, la représentation de la société qu'on avait euh, dans les images, en particulier dans, dans les séries, quelques trucs euh, à la mode euh, actuellement, euh, versus ben, la réalité. Et ça a un petit peu fait écho, ça a un petit peu fait tilt, et je fais, ok, j'ai mon sujet pour émotion et canapé. En tout cas, c'est une euh, très belle histoire. Voilà, ben, c'était mon histoire, et on va passer à la tienne. Et toi, tu vas, ben, on va changer de continent.
1: Ouais, on va changer de continent. Euh... Alors, je tiens à préciser que à la base je m en, m en, vraiment ma cam, ce sont les films de science-fiction et les films d'horreur. Hein. C'est pas, c'est pas trop, euh, c'est pas trop le genre de, de de films que je regarde. En fait, j'aime pas du tout les films de guerre, pour être clair. Et si j'essaie de faire ma ma propre psychothérapie, je je crois savoir pourquoi je n'aime pas les films de guerre. En fait, pour que j'aime un film de guerre, il faut que ce soit vraiment un film totalement euh, bourrin. Euh, surréaliste, du Rambo ou quelque chose, de vraiment tourné film d'action mais sinon j'aime pas ça et euh, vous allez comprendre pourquoi euh, donc moi le film que j'ai choisi c'est euh, Les limbes du Soleil euh, Limbes du Soleil c'est un film de 2003 réalisé par euh,
0: par FUKA j'en avais jamais entendu parler avant que, que tu le mentionnes, ça m'avait pas marqué
1: voilà, donc c'est un film que j'aime bien. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je vous ai expliquer pourquoi la scène m'a marqué. Euh, le réalisateur, c'est un, un bon réalisateur. Pour moi, c'est un bon faiseur. Il a fait Equalizer, il a fait euh, il a fait La chute de, de la Maison Blanche. C'est pas un réalisateur exceptionnel, mais il sait tourner des films d'action. Il est efficace. Il, il est efficace. Il, il fait il fait le il fait le taf. Donc c'est avec Bruce Willis et euh, Monica Bellucci. Et euh, et ce film euh, se base sur des faits réels. Et il, a... en fait, on a pris des films sur le même thème, je sais pas pourquoi. Oui, oui, c'est euh, le et donc, hasard ce de film la programmation. Ça se passe là. au Nigeria, au Nigeria, et euh, Bruce Willis est et à la tête d'une équipe de cils, de donc les, les commandos, les commandos américains, et ils doivent exfiltrer euh, une, un docteur euh, qui se trouve dans la jungle nigériane en proie à la guerre civile sanglante, et, euh, et donc ils vont. Euh, ils vont récupérer cette euh, ils vont récupérer cette cette femme et, euh, et cette femme insiste pour euh, que les, euh, les militaires euh, aillent aussi euh, sauver les, les villageois euh, mmh. qu'elle euh, qu'elle a sous sa protection. Et la scène qui m'a marqué, donc c'est un film un peu de, de course poursuite dans, dans la jungle avec, euh, avec l'armée la, rebelle pour, pour passer
0: à la frontière. Mais la... Qui démarre comme commando. Hein. Le, dé, le début, mmh. euh, ça fait très, euh, très film bourrin.
1: Oui, ça fait très film bourrin, mais euh, ça n'est ça, ça, ça pas, pas tant que ça. Et, et donc la scène qui m'a marqué, moi, c'est... Euh c'est une scène, euh, c'est vers la 35e minute, pour ceux qui regardent le film, 35e minute où ils sont dans, dans l'hélicoptère avec, euh, avec Monica Bellucci, donc ils se rapprochent du village et là il y a une scène en, en plongée, donc depuis l'hélicoptère, où ils découvrent le, le village, le fameux village, et ils découvrent euh, tous les habitants euh, au sol, donc qui ont été absolument euh, massacrés. Et, euh, et moi cette scène, alors le film est récent, donc forcément je l'ai vu dans, dans le tard, mais euh, cette scène m'a marqué, pourquoi Parce que, bah que j'ai vécu ça, personnellement, et, euh, et en fait le fait de voir ça, déjà j'ai réalisé tout simplement pourquoi je n'aime pas les films de guerre, j'ai un collègue avec qui je m'entends très bien, qui adore les films de guerre, mais pas moi du tout, mm. et donc j'ai vu ce film-là parce que je savais qu'il se passait au Nigeria où j'ai vécu, pendant cette période-là en plus, donc j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, et, et quand j'ai vu cette scène, je l'ai vu... Euh, on voit des morts dans les guerres, les soldats Ryan, etc. Et là, moi, qui ai vécu, enfin, j'ai vécu une très grande partie de ma vie en Afrique, de l'enfant jusqu'à jusqu'à maintenant, et, et j'ai vu cette scène et je l'ai vu même de façon totalement graphique, avec ces corps, avec les façons dont ils sont habillés, euh, même d'un point de vue visuel, des, des corps noirs, donc euh, d'Africains euh, au sol euh, tel quel. Et, euh, et c'est pas simplement le fait de voir, ce que j'ai jamais vu des blancs euh, morts. Mais de voir les Africains au sol comme ça, de tout sexe, de tout âge. Et, euh, et, et là, je me suis dit, mais j'ai vu ça. J'ai vu ça extrêmement, beaucoup trop souvent, et d'extrêmement de, de, près. Et, euh, et ça m'a vraiment glacé le sang, quoi. Et ça m'a glacé le sang. Et puis j'ai dit, j'ai vu ce film parce que, bon, c'est un, un peu historique sur le, sur le Nigeria. Parce que j'ai vécu pas mal de guerres, guerre civile au, au Nigeria. Et. Euh, et le fait de voir ça, alors c'est vrai que le film, tu, tu me diras c'est pas un chef pas c'est pas Platoon, c'est pas... Le réalisateur n'est pas Oliver Stone, certes, mais le fait de le montrer, peut-être que les gens, pour la plupart des gens, c'est passé comme une scène d'action un peu, un peu tendue, standard, comme on peut les voir dans les films, mais le fait que la façon dont ça a été filmé, la façon de loin, c'est comme ça que ça se passe. Le film, même si vous regardez le film, ok, peut-être que vous allez dire, oh, c'est encore un film d'action, c'est un peu bourrin, c'est un peu commando, mais dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Et ça s'est passé comme ça.
0: Et euh... bon, pas tant que ça dans le film parce que bon, j'ai pas trouvé ça formidable comme film, mais pas désagréable non plus. Mais la, la scène que tu évoques, en fait, quand j'y suis arrivé, mmh. euh, oui, j'ai compris que c'est que ça ait pu te renvoyer. Euh, quelque chose d'autant plus si t'en as été témoin, parce que étrangement, cette scène elle est plutôt euh, froide, oui. Euh, c'est une description qui n'a rien d'iconique,
1: mais c'est comme ta euh... discussion dans, dans, dans le café en fait. C'est pas une il n'y a pas la grande musique, il n'y a pas, pas quelqu'un qui se fait mitrailler comme dans euh, le, ah, le, le film avec euh, avec Brad Pitt, Légende d'automne. Oui. donc c est, c est pas, En fait, la mort ne vient pas dans une scène d'action comme dans le salle de Ryan. Effectivement, c'est très photographique et c'est très simple, mais
0: euh, c'est très percutant. Mais euh, tu avais quel âge quand tu as été témoin de choses comme ça
1: J'avais, euh, euh, pour la partie Nigéria, je devais avoir entre euh, 11 et 15 ans. Ah, quand même entre 11 et 15 ans, et on avait droit à une guerre civile quasiment tous les ans. À l'époque, le Nigeria était dirigé par... Un, un, C'était une dictature militaire dirigée par le général Babangida et que le, le le Nigeria avait, comme tous les pays d'Afrique, hein, enfin, beaucoup de pays d'Afrique, où on a, on a tracé des frontières un, un peu partout, euh, il y a mmh. des guerres ethniques, il y a des guerres religieuses, euh, et donc forcément, comme tous ces pays-là le climat est assez explosif, et mmh. là, comme c'est une dictature militaire, forcément tout le monde veut remplacer une dictature par une autre dictature, et donc du coup, euh, chaque année, les gens essayaient de, de déloger le, le général de, de, de Lagos, et donc chaque année, on avait droit à, à la fermeture des écoles, euh, alors qu'on était en classe, on se fait évacuer par les, par les chauffeurs, et, et là, le parcours qui nous emmène de l'école jusqu'à notre domicile, on, on doit traverser une île, traverser un pont, et on le fait sous les balles et sous les tanks. Oh là, là. Et, euh, et donc ça, c'est la, euh, la partie quand ça commence. Euh, donc du coup, on reste une à deux semaines à, à la maison, avec toujours les bruits de mitraillettes et de tanks en permanence, tout le temps, non-stop. Mmh. Et, euh, et après, il y a les filles <coughs> qui, qui se coulent quand, euh, bah quand un camp a gagné. Bon, généralement, c'était le, le camp de Babangida. Euh, et bien là, on découvre la ville après. Et là, tu regardes que les routes, bah, tu vois plus le bitume. Quoi. Aïe, aïe, et, euh, et aïe. Ça, et ça, ça arrivait, ça arrivait vraiment, vraiment très souvent. En fait, y y il avait, y avait pas mal de criminalité, donc les, des corps ou des, des assassinats ou quoi que ce soit. J'en ai vu vraiment, vraiment très souvent et d'extrêmement près. Euh, par contre c'est une personne que tu trouves qui voit flotter, ou qui est attachée, ou qui a été brûlée, ou, ou quoi que ce soit mais par contre des corps amoncelés par terre, ou des... on avait des... La, Lagos c'est une, une, une... la capitale économique en fait, Lagos ça veut dire lagune en, en portugais et euh, donc c'est tout un tas de, de canaux de lagune qui, qui parcourent la ville et donc il y avait ce qu'on appelle les banana boats. donc c'est des, 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 des pirogues à moteur et une fois que la guerre était, l'insurrection était finie, en fait ils arrivaient avec les bananes à ils ficelaient les corps avec des, des ficelles aux pieds, et donc tu avais des bananes à qui remontaient le, les, les lagunes, entraînant des grappes humaines de corps le long pour les évacuer vers la, vers la mer. Et donc ça, et, et cette scène-là du, du film m'a fait m'a fait m'a fait penser à ça quoi, en fait. C'est super ouais, drôle comme ouf. sujet, mais je vous le dis.
0: Au, au milieu d'un film qui est vendu comme un film d'action, euh, toi t'arrives à ce moment-là et ça te renvoie carrément finalement à ce que t'as vécu sur place directement. C'est ça. Ouais, drôle de surprise quoi. C'est ça. Mais il y a pas mal... Quand tu, quand tu vivais sur place, est-ce que euh, tu connaissais aussi, des... est-ce que tu étais euh, séparé de, de la population locale ou est-ce que tu avais aussi des copains qui, étaient, euh, qui vivaient, euh, des, des, des copains du, du Nigeria, des Nigérians
1: euh, Alors là, il y avait... Nigeria, comme dans tous les pays d'Afrique, parce que j'ai vu que sont pas mal de pays, euh, ou en Asile, c'est pas l'apartheid africaine noir-blanc, en fait, c'est l'argent le... qui, te... qui te sépare. Donc euh, là, où on habitait, on vivait avec des... Euh, des Nigériens, des Nigériens de, de classe très élevée, donc oui, oui. j'étais avec eux, euh, j'étais en contact avec le personnel, si tu parles de personnes euh, du peuple, on va dire entre guillemets, mais oui j'étais, euh, on était avec eux,
0: mais c'était des oui. personnes très très privilégiées. Hein. Ouais d'accord, euh, ok, pas mal, enfin pas mal, <rire> façon de parler, <rire> je me comprends, euh, ouais. Euh, ben, ce qui ce qui veut dire que finalement, bah ben, dans ce film là, c'est que c'était plutôt bien fait. Alors si ça t'a renvoyé à une réalité.
1: Ben, je trouve que c'était bien fait euh... parce que justement, comme tu l'as dit, cette scène est. Enfin, euh, je pense que la plupart des gens qui, qui verront ce film trouveront la scène basique parce que c'est pas. Il y a pas de grande musique, il y a pas de fusillade en direct. C'est juste, euh, tu passes as le village, t'as les morts derrière. Mais euh, oui. Mais euh, comme, comme toi dans ta discussion dans le le clubhouse, là, c'est juste un hélicoptère qui passe et qui voit les corps en rouille Je ne suis même pas sûr qu'il s'arrête. Et euh, ouais. Mais pour ceux qui ont vécu, ouais. c'est impactant.
0: Je pense que c'est le genre de plan dans le cadre du film qui fonctionne de toute façon et qui a un sens. Je pense qu'on est un peu obligé de s'y arrêter justement parce qu'on ne s'y arrête pas dans le film. Et euh, ça m'a un peu surpris moi en le, en le voyant parce que... Euh, c'est filmé comme une normalité, mais ce que tu es en train de nous dire d'ailleurs, que c'était aussi une normalité d'avoir des cadavres, quoi. Oui. Il euh, y a pas de, il y a pas de grandiloquent. C'est comme tu dis, as l'hélicoptère qui passe, on voit juste des corps, puis on s'y arrête même pas.
1: Hum. Après, ce qu'on peut peut-être reprocher au, je, je, je suis pas là pour défendre le film. Hein. Je dis pas que c'est le chef-d'œuvre absolu, mais euh, ce qu'on peut peut-être lui reprocher, peut-être dans ce qu'il a fait, à un point quand même nettement plus. Euh nettement plus soft euh, c'est George Lucas qui nous avait fait un, qui nous avait pété une durite euh, quand il avait fini les Star Wars il a produit et co-dirigé certaines films, scènes du film Red Tails mmh. je sais pas si tu as vu ce film là Oui, je... c'est ouais. sur un, un escadron d'afro-américains qui, euh, qui pilotent des, des, des avions et et, et Lucas beaucoup plus que l'arme du soleil ce que l'arme du soleil peut-être que c'est un film qui est plutôt orienté action mais il est quand même sérieux et, et Georges Lucas apparemment il enfin il s'est complètement pris les pieds dans le tapis quand il a fait ce ce film parce que finalement il a fait un film qui visuellement et une sorte de film plutôt action un peu léger exagéré plein d'effets spéciaux comme il a un peu pourri comme il l'habitude donne en faire avec les les premiers épisodes de de, de, de Star Wars donc il te fait un truc qui est plutôt léger mais il te l'a vendu par contre comme un film historique justement pour défendre mmh. la cause noire pendant la seconde guerre mondiale ce qui est un message totalement louable mais le problème c'est que le traitement qu'il a fait à l'image était totalement léger donc euh, il y a un moment soit sérieux soit tu veux au contraire montrer l'héroïsme de pilote noir pendant la deuxième guerre mondiale mais tu le fais de façon sérieuse et pour que les gens aient les, vraiment aient les tripes qui retournaient en bon, voyant les, les, les scènes, soit tu te fais un Star Wars dans la Deuxième Guerre mondiale, mais dans ce cas-là, tu nous bassines pas avec ton, ton contexte un peu sérieux. quoi. <rire> ouais,
0: parce que c'est... Tu vois, moi, le il s'avère que j'aime plutôt bien les films de guerre, euh, mais peut-être parce que moi aussi, je fais ma psychothérapie avec, les, les films de guerre que j'apprécie, c'est des films de guerre qui sont pas forcément spectaculaires. Euh, parce que je trouve que de temps à autre, c'est bien d'avoir une piqûre de rappel sur le fait que la guerre, c'est crade, mmh. que, que crever, c'est pas anodin. Euh, là, je préfère, euh, je préfère euh, outrage à 1917. Quoi. Oui. Euh,
1: à mille, 1917, c'est artistiquement, c'est un chef d'œuvre.
0: Ah mais je dis pas, c'est pas, là, je parle de mes goûts. Mmh. Euh, je n'ai pas de jugement en fait sur le film en tant que tel, mais. Mais euh, un, un film de guerre, j'aime bien quand euh, quand ça me retourne quand même et quand à la fin on se dit euh, ouais ouais c'est quand même pas quelque chose de formidable quoi. <rire> c'est
1: vrai que Rambo Rambo c'est un peu le popcorn mais d'un côté ça te transforme justement la guerre en quelque chose d'action alors que la guerre c'est c'est pas du tout de la science-fiction, c'est quelque chose qui arrive ben, tous les jours, qui arrive même en ce moment. Et, euh, et c'est vrai que si le cinéma doit faire quelque chose, c'est la rendre avec le visuel qu'elle a et avec l'impact que, que ça doit avoir sur okay. les gens. Et, ouais, et par absolument. exemple, un truc tout bête, hein, c'est que moi, tu me montres un film de guerre, même un film de guerre euh, un peu, comment dire Et ça, ça dépend de ton vécu euh, personnel. Mais tu prends un film de guerre comme, euh, comme ce que j'ai cité, Platoon, ou comme euh, « ouais. Il faut sauver le soldat Ryan », je dis pas que je vais pas particulièrement apprécier ce spectacle-là pour les raisons que j'ai évoquées, mais ça va moins me toucher que, par exemple, mais vraiment tout bêtement, la scène d'introduction et le contexte du film L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Mmh. Là, encore une fois, parce que je me suis totalement identifié à Christian Bale, qui est dans l'école, qu'on évacue et qui se retrouve pris dans... Alors, pas le camp, le camp parce que, heureusement, je n'ai pas testé les camps, mais dans un, dans un contexte ouais. politique absolument terrible. Et alors que là, finalement, tu ne vois pas la guerre dans ce film-là, le début du film, et en plus, je l'ai vu, justement, j'étais au Nigeria, et j'ai dis, oh putain, pour que ça arrive pas. <rire> mais <non. rire> mais c'était chaud.
0: OK. bah Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé euh, avec nous ce, cette expérience comme quoi on peut partir d'un film... Hein, qui parle pas forcément à tout le monde mais hop on va trouver un écho et euh, et on peut dire que t'as quand même du vécu hein, ça déconne pas <rire> hein, euh, alors ce que tu vois t'aimes quand même encore les films d'horreur hein, comme quoi
1: non mais les films de non, non le, les films d'horreur ah. j'aime bien parce que les films d'horreur franchement sont totalement pas déconnectés de, de la mais réalité oui.
0: Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, ça me dire, fait rigoler, les me films d'horreur. Je vais donner des leçons, vu ce que je regarde.
1: Et je te dis, non, mais sinon, on va m'envoyer la dasse. Mais moi, mes, mes filles, euh, j'ai commencé, j'avais un programme d'éducation de, de, avec les films d'horreur. Et donc, dès l'âge de, de 7 ans, j'ai commencé déjà à les faire regarder les films de la Hammer avec Christopher les... Lee. Et, et ensuite, je suis allé step by step. Donc, c'est. On a un peu
0: le même programme, <rire> dis donc, je fais la même chose avec les miens. J'ai ma petite liste où je fais bon, c'est bon, ils ont quel âge Allez, on peut attaquer sur celui-là. C'est ça.
1: C'est ça. <rire> et donc voilà, là, faut leur apprendre les choses. Et de la donc vie. là, très récemment, c'était on était arrivé au stade, ben, l'Exorciste. Euh, J'aurais pas montré mais à Sacra parce que je trouve que ce film est, est assez horrible,
0: mais bon. Ouais, peut-être peut-être peut plus tard, tu vois, moi je me suis regardé Schizophrénie à tout seul aussi. Je fais non, ils sont pas prêts. Non, pas encore. Ils sont ils sont, ils sont pas prêts. <rire> Bon bah, on on arrive au bout. Euh, merci beaucoup pour cette cette chouette intervention. On a on a du lourd dans cette émission. On a <rire> est, hein, on est on n'est pas parti sur des trucs super joyeux. Il faut bien Oui, je t'avais
1: demandé au début est-ce que tu veux du joyeux ou est-ce que tu veux du vécu je, Tu m'as dit quelque chose okay. qui t'a marqué. J'ai bon bah allons-y, un hein, fous. fou.
0: Exactement, c'est le concept de l'émission, c'est quelque chose qui a marqué que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est justement de le le, le principe hein, de faire la petite relation avec ce qu'on voit sur l'écran et comment ça nous parle directement nous en tant que personne, pas juste le public, le public dans son ensemble. Eh bien Gizmo, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, c'était très merci sympa de parler avec que... toi. Et camarade Bourinos, eh bien je vous dis maintenant au mois prochain si j'arrive à tenir le timing pour une nouvelle émission d'émotions et canapés. Salut. Salut à tous.